0: Tenemos mucho trayecto y experiencia como Business Hackers. Aquí vas a aprender cómo hacer crecer tu empresa con menos equipo y recursos. ¿Estás listo para hackear y crecer tu negocio? ¡Escúchanos! Conócenos más en www.gobio.com Y recuerda, suscríbete en nuestro canal.
1: Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, súper, súper interesante, que a muchos les va a parecer un dolor de cabeza cuando se ponen a ver todo el orden que tienen que tener o que tienen que comenzar a hacer, pero que verdaderamente te abre las puertas en mil y un formas si verdaderamente piensas en esto del día uno. Y esto viene siendo la parte de acomodo crediticio, verificación de riesgos, de nuevo, para los emprendedores, Pensar siempre desde que construyo tener esta organización para eventualmente ser victorioso cuando me analizan o cuando busco crédito, etc. Pero para aquellos gerentes de pymes que igual forman parte de la, la audiencia, que están en el mundo del retail, están en el mundo de banca, o están en el mundo financiero, o están en cualquier mundo que tenga una compra o una venta alta, de una alta facturación, que tengan que evaluar riesgos de esta negociación, creo que van a disfrutar mucho el episodio. Con nosotros soy Joaquín Rivera. Joaquín nos va a conversar un poco, bueno primero que nada de su empresa, vamos a hablar bastante del tema de nuevo de análisis de riesgo y crediticios y de nuevo va a haber mucho para ambas partes, para el tema PyME y para el tema emprendedor. ¿Cómo estás Joaquín? Hola
0: Steven, bien, gracias, gracias por invitarme y un gusto estar aquí con ustedes. No,
1: no, más bien muchas gracias por estar acá y por habernos aceptado la invitación. Joaquín, coméntanos un poco primero de tu empresa para ubicarnos todos en este camino eh, específico y después comenzamos una conversación que tengo mil y un preguntas que te quiero hacer.
0: Buenísimo, Steven, gracias. Eh, nosotros somos Kikoya, eh, nos encuentra como kikoya.io o IO en, en internet. Eh, nosotros somos una institución enfocada 100% en tecnología y nuestro logo dice Kikoya Smooth Journeys Smart Decisions. Esto quiere decir que nos enfocamos en dos cosas, en construir experiencias SMOOTH, experiencias amigables para toda persona que está solicitando un producto financiero, ¿no? Y Smart Decisions, ayudamos a instituciones financieras a evaluar de manera inteligente y automatizada el riesgo de aquella persona que le está pidiendo un producto financiero. Somos catalogados como una fintech, ¿no?, Eh, de alguna manera, pero nosotros no somos proveedores de los recursos. Nosotros no damos el crédito directamente, somos habilitadores de quienes dan los recursos. Somos una tecnología para habilitar la solicitud y la aprobación de un crédito. Tenemos la capacidad, y con eso termino, de manejar desde la captura de un lead, desde que un lead llega a solicitar un crédito hasta la firma de un contrato en un dispositivo móvil de forma automatizada, todo en un módulo tipo Legos, ¿no? Yo puedo cambiar el orden de los Legos, eh, quitar el 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 Lego amarillo, adelantar el el Lego azul, y el Lego amarillo es una consulta del buro de crédito, y el Lego amarillo es una relación de identidad, ¿no? A grandes rasgos esto hacemos, Steven nosotros.
1: Joaquín, ahora, esto es súper interesante, y comencemos entonces por la parte PyME, Coméntame entonces ¿quién es, quiénes son tus clientes hoy, porque primero que nada, bueno, ahorita que estábamos en el icebreaker, esto es algo que nunca la gente ve, pero siempre conversamos un poquito antes, me mencionabas el hecho de, o sea, claramente el, el mundo financiero, el mundo de banca, etcétera, etcétera, pero tocaste varios temas en el mundo de retail, en el mundo de una venta de un carro, en el mundo de diferentes puntos en donde quizás la gente no entiende que sí, también se usan este tipo de tecnologías, entonces... ¿Quién podría ser tu cliente y cómo se beneficia? Y y si puedes tener tres, cuatro casos, específicamente cómo se puede beneficiar de ese caso, me interesaría mucho escuchar.
0: Sí, lo voy a contar, son los famosos buyer persona, el el perfil de la persona que te te quiere comprar. Nuestro buyer persona típico y es el más importante, es una institución financiera mediana que viene operando de una manera tradicional, que viene eh, tramitando créditos en papel y lápiz y el análisis de crédito es totalmente subjetivo, ¿no? Eh, y, y lo evalúa adivinando y sospechando que Steven me va a pagar o no me va a pagar un día. Que sabe que hay una revolución, una evolución del sector financiero allá afuera en sentido tecnológico y de la que no está siendo parte y que siente que todos los días se está quedando fuera, ¿no? Ese es el Bayer persona típico para nosotros. Alguien que quiere ser parte de esta dinámica pero no tiene los recursos, no sabe por dónde dar el primer paso, y entonces nos contrata a nosotros para, a través de nuestra plataforma, construir toda su plataforma tecnológica para dar servicio a sus solicitantes de crédito. Ese Bayer Persona, para resumir, es una institución financiera tradicional, pero que tiene la ambición de no ser tradicional, que tiene un management que quiere ir para adelante, que quiere competir en en, en el sector digital, perdón, que quiere competir digitalmente en el sector financiero, ¿no? Ese es el Bayer Persona 1, ¿no? Eh, si quieres, ahora regreso a contarte un poco más de cada uno. Déjame contarte eh, de un par más, ¿no? Para, para, para irlos en, en cuatro como claro, claro. me lo pediste. Es alguien que es nativo fintech, ¿no? Es, es un lender que quiere ser el día cero, quiere ser una fintech y quiere competir con las fintechs y quiere ser un proveedor de créditos, quiere vender créditos, quiere colocar créditos, siendo fintech el día cero. Ellos no quieren ser tradicional, nunca han sido tradicional, ellos no tienen nada, aquí están empezando desde cero, están constituyendo su lender en línea. Y nos utilizan a nosotros como un habilitador de esto, porque con nosotros pueden construir desde una landing page con un simulador de crédito hasta la firma de un contrato en un dispositivo móvil, ¿no? Mm. Eh, Esos tienen sus particularidades también, ¿no? Y el tercero de ellos, hay cosas muy interesantes de instituciones que son más retailers que nos contratan para evaluar si la venta o la renta de un servicio, sobre todo, se debería de dar o no para evaluar el riesgo de Steven. Por ejemplo, alguien, tenemos clientes muy interesantes, sin decir el nombre específico de ellos por confidencialidad, pero alguien que tiene un montón de propiedades, tiene un montón de propiedades, renta departamentos en la Ciudad de México y antes de dejar que Steven ocupe ese ese departamento, quiere hacer una evaluación de riesgo. Al final de cuentas es un crédito el departamento. Con la gran diferencia que no solo, si tú te portas mal y eres un mal sujeto de crédito, Probablemente no me pagues, pero si yo te dejo entrar a mi casa y vives en ella, probablemente no te salgas y eso es bastante riesgoso, ¿no? Entonces, ahí el valor que agregamos nosotros para evaluar si Steven es una persona con un X nivel de riesgo exponencia su valor, ¿no? (risa) Eh, Y esto es análogo a temas de seguros, eh, e-commerce, ¿no? Hay muchos temas de e-commerce donde antes de eh, conocerte o de proveerte un servicio, nos conocimos en en una página de clasificados o en un matchmaker en, en internet, pero antes de conocernos o yo hacerte un envío en un servicio, quiero saber quién eres. Esa validación de tu riesgo la hacemos nosotros también. Yo te diría que ese es el tercer buyer persona, el retail, ¿no? El retailer, ¿no? Uh-huh. no sé si lo expliqué bien, Steven. No, total, perfecto. de estos tres. No, no. más bien,
1: incluso, que, que, creo que igual lo comentaste en, en su inicio, que era el punto de incluso una, una, una uh, plataforma o, o una empresa SaaS, que tenga que, por cuestiones de la única forma de lograr esa firma de un contrato, tenga que ser un contrato de un millón de dólares, pero distribuido en pagos mensuales, en pagos trimestrales, en donde te voy a dar el servicio, voy a hacer toda la integración, toda la implementación upfront, pero me vas a estar pagando por mucho tiempo, pero quizás no, no, no eres un logo tan reconocido, entonces quiero analizar si verdaderamente vale la pena meternos en este negocio. Me imagino que eso también puede ser un, un cliente tuyo, ¿no?
0: Es un excelente ejemplo y, y, y tenemos algo similar en membresías, ¿no? Okay. Eh, 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 en membresías de 200, 300 dólares, un cliente que maneja membresías y que hace esto, ¿no? Eh, eh, nos utiliza para evaluar si te va a dar el servicio de esa, de esa membresía porque al final de cuentas, es una cuenta que tú difieres a pagos, es un crédito, ¿no? A, a, a final de cuentas. Ok. Y, y cada uno de estos buyer personas que, que describimos, pues tiene comportamientos muy distintos, ¿no? El, el, el primer buyer persona tiene la necesidad de, vencer miedos, romper paradigmas, eh, cambiar su propio statu quo y migrar a una tendencia eh, nueva, que no, que desconoce. Y eso presentan barreras de entradas tremendas, pero es un aprendizaje brutal para ellos y para nosotros. El que nace Fintech es alguien con toda la ambición y con toda la agresividad, pero con cero experiencia en el claro. manejo de un negocio. Y entonces, cuando tú tienes una plataforma que ya tiene, está preconfigurada, digamos, con ciertos assets, es mucho más fácil, es más rápido resolver las dudas que no sabías, incluso que tenías el día uh-huh. cero. Y el retailer es un, es, un, es un segmento que nos ha costado más trabajo entrar porque no es natural, ¿no? Típicamente es muy obvio el si me compran, vendo, pero no necesariamente, ¿no? O sea, un, 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 un hack hablando de este tema muy importante es no necesariamente estás obligado y deberías de venderle a todo mundo sin saber a quién le estás vendiendo. Sobre todo, si tu modelo de negocio y si tu modelo de monetización... No implica una monetización automática y condicionada. Claro. ¿no? Si no es esto y si te apuestas al, al, a la confianza que le tienes a la otra parte, yo sugeriría no venderle a todo el mundo. no Hacer un muy buen análisis de tus clientes. Es mejor tener menos clientes. Es muy obvio lo que voy a decir, pero es mejor tener pocos clientes que se portan bien y que están ahí a largo plazo y que van a responderte económicamente hablando que tener una cartera vencida del 80%, eso no te sirve de nada. Ni, no vas a poder escalar así, ¿no? O sea, ni, 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 ninguna otra institución va a apostar en tu compañía si tu cartera está claro. tan poco sana. Total, ¿no? es lo que yo total. total.
1: Uh, esto es algo interesante, y, y aquí va, va, va quizás el primer tip del, del, de la sesión de hoy, y en este caso va de mi parte. Hemos estado viendo, claramente los que conocen un poco el Grupo Obvio, Pime Hackers, Pime Hackers pertenece al Grupo Obvio, Grupo Obvio tiene una empresa que se llama GoSell, y en GoSell nosotros nos dedicamos justamente a ayudar a empresas a crecer. Pero para llegar a ellas, claramente con muchas empresas, prospectar, entender qué hacen para ver a quién le podemos ayudar y a quién no. Hemos estado viendo un auge en un nuevo tipo de fintech, y nuevo digo yo porque no lo conocía, capaz que Joaquín me dice, no, esto tiene años, um, que son empresas con un buen fondo de capital, o sea, tienen un buen capital en manos, y en vez de vender un servicio como tal, lo que están haciendo es comprándole la deuda a a, a otras SaaS, a pequeñas startups que están de nuevo generando ventas y simplemente de nuevo se meten con una empresa grande y podemos hablar de Walmart, o sea, podemos hablar de cualquier empresa grande que está claramente de vender un contrato no sé, de 40 mil dólares uh, por la forma de estas empresas grandes de pagar tardan 90 días o más en hacerte ese pago y como tú eres una startup pues claramente ocupas cash flow, ¿no? ocupas flujo de caja, entonces ¿Qué, ¿Qué estamos viendo que está o surgiendo, o no sé si cada vez es más famoso, este nuevo modelo de fintech? Que va donde esa startup le dice, ok, mira, tú tienes un contrato con Parabela, con cualquier, cualquier empresa, te va a tardar 90 días en pagar, o 180 días, o lo que diga el contrato, yo te puedo comprar, es decir, te pago en lo que ellos te deben, pero a un descuento. Y yo les cobro a ellos después. Entonces, por ejemplo, digamos que tu empresa vendió un contrato de 40 mil dólares, pero te urge el efectivo, porque es la única forma de que una startup siga creciendo. Es, hablas con esta empresa, esta empresa entonces, y aquí es donde casa, más que calzan contigo, Joaquín, esta empresa tiene que analizar el riesgo, claramente, de esa transacción hacia el cliente que debe pagar. Le da, digamos que 35 mil dólares, o le compra la deuda por 35 mil dólares a la pequeña startup y va y le cobra 40 mil dólares, que era el contrato ideal, a Palabela o cualquier otra empresa grande. Esa sí. cantidad de, de fintechs Correct. están cada vez creciendo más. Yo no sé si es un nuevo tipo de negocio o no, pero teníamos alrededor de dos años, o sea, tenemos dos años haciendo esto ya, y no habíamos conversado con ninguna, y en los últimos cuatro meses hemos conversado con seis. Entonces, ¿verdaderamente hay un auge acá? De nuevo, si alguien interesa emprender por ese camino... O si tienes una startup de nuevo que está buscando mantener el flujo de caja, entiende que te podemos conectar con estas empresas sin ningún costo nada más escribirnos, ya sea en los comentarios del si estás en YouTube, de YouTube, si estás en Spotify, con la parte de podcast, etcétera, porque creo que es un punto sumamente interesante que se está dando, quizás por covid o quizás ya venía de hace mucho, pero cada vez está creciendo más.
0: Total, yo, yo también es un modelo que conocí hace poco, Steven, ¿no? No, tampoco yo, yo coincidiría contigo en que no es, no es algo masivo, ¿no? Es algo que yo conocí hace poco también. Y bastante interesante porque no, no debe de confundirse con el factoring tradicional ¿no? o sea, no es factoraje tradicional, es un, es un modelo distinto al factoraje tradicional. Y lo que busca es liberar cash flow al corto plazo a un startup a cambio de una compra de una de una deuda de largo plazo, donde viene cierta pérdida asumida, ¿no? Donde yo sé que va a haber cierto, cierta parte de mi cartera que se va a portar mal ahora. Lo que sí sé es que estos modelos de negocio tienen penalties muy agresivos si aquella, aquella cuenta que tú decidiste tercerizar uh-huh. no cumple con el riesgo y no tiene los covenants y no tiene las garantías de pago que se acordaron el día uh-huh. cero. ¿no? De alguna manera, a ti como startup, están, te evalúan el riesgo de estos clientes tuyos, pero también te están fincando en ti la responsabilidad de evaluar el riesgo de esa persona que tú estás poniendo en en la mesa. Y y puede acabar siendo algo bastante más caro, porque eh, eh, utilizando tu ejemplo, esos 35 mil dólares de cash flow que traje el día cero, si mi cliente se paga mal y no logro logro cobrarlo y no lo logro encontrar después, me puede salir mucho más caro que si me hubiera quedado yo con el contrato a meses, sin tener el cash flow a corto plazo. Entonces, eh, ahí, ahí es en dos vías, ¿no? El tema de, de, de evaluación del riesgo, de conocer a tu cliente, eh, de no venderle a cualquier persona, o sea, de, de hacer un screening de tus clientes, sobre todo si eres un B2B, si, si eres una empresa B2B, claro. eh, el, el, el armar un expediente de tu cliente, el conocerlo, en investigar su buro de crédito, en tener validaciones de identidad de tu cliente, parecería excesivo, pero a, la largo, a largo plazo es mucho más sostenible, porque te va a permitir hacer cosas como lo que describes, vender, digamos, ¿no? Este, casi casi bursatilizar esa relación con ese cliente, no es una mini bursatilización, mini, mini bursatilización. Te va a permitir eso, pero también te va a permitir segmentar, eh, tener ofertas muy específicas para clientes con ciertas características, ¿no? Y entonces, ese entendimiento del cliente, yo creo que es muy difícil para todos los productos, hacer un onboarding completo el día cero, claro. ¿no? Porque si, si yo te quiero comprar algo y tú me pides para tu onboarding que quieres consultar mi buro de crédito, validar mi identidad, revisar si estoy en el padrón electoral del país donde resido, probablemente el día cero me vaya a espantar, ¿no? Probablemente el, el día cero te va a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿no? Yo soy el que quiere comprar, pero, pero hay formas de hacerlo gradualmente, ¿no? Hay formas de, en una relación con un customer success sano, en ca- tú puedes ir teniendo información incremental. Cada dos, tres meses tú puedes ir aprendiendo y armando el expediente de tu cliente. Y eso te da una, 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 una cantidad de información valiosísima, ¿no? Eh, hay tecnologías como la nuestra y otras que te permiten hacer eso. Pero yo he visto en resultados tangibles de empresas que hacen este entendimiento de clientes que quizás su cartera es más pequeña. No todo el mundo está dispuesto a hacer un onboarding para comprar, pero es mucho más a largo plazo. Uh-huh. Y aquí es un juego de largo plazo, ¿no? Estoy diciendo algo muy obvio, pero. Pero el emprender o el montar una pyme es un juego de largo plazo, ¿no? La cantidad de pymes y startups que mueren son, es brutal, ¿no? Aquí es un negocio de largo plazo. O sea, si tú vas brincando estos thresholds de tiempo, es porque lo estás haciendo bien, ¿no? De, de alguna forma. Entonces, bueno, ese, ese tip yo, yo diría, y para resumir, ¿no? El, el atreverse a armar estos expedientes de, de la información de tu cliente y a conocer a tu cliente a profundidad, gradualmente. No el día cero, porque lo vas a espantar. Claro. Pero <risas> gradualmente ir teniendo la información de, 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 de ese cliente, ¿no? Eh, Joaquín, una pregunta acá, una pregunta acá,
1: y vamos a ver, después de haber estado con tantas empresas en el mundo, claramente evaluación de riesgo, claramente hay muchas empresas que dicen que esto no es necesario, pero eventualmente les sale carísimo, ¿cuáles serían esas esas primeras tres cosas que tú dices, oye, es un patrón, siempre que entramos con un cliente, no tiene esto, no tiene lo otro, y por ende ha estado sufriendo mucho, ¿has encontrado un patrón de de qué es lo que le hace falta a las empresas?
0: Sí, recuerda, nada más antes de responderte, claro. eh, recuerden que nosotros, como la, la, la empresa que yo lidero, no nosotros no evaluamos el riesgo Total. para dar el crédito, pero sí ayudamos a otros para que den. Entonces, eso es muy bueno porque nos permite ver lo que otros están haciendo para evaluar el riesgo de terceros, uh-huh. ¿no? Eh, ¿Qué es un patrón? El orden. Eso es lo que yo primero te diría, y a lo mejor es súper genérico y, y, y es, es, es demasiado amplio lo que estoy diciendo, pero es increíble el poco orden que tiene una pyme, sobre todo, a la hora de tramitar un crédito o a la hora de eh, llenar un expediente para eh, solicitar un servicio, ¿no? Es es increíble. Lo platicábamos en el Icebreaker al principio, ¿no? Un gran hack que yo sugeriría, un gran tip que yo diría es genera un Data Room de tu PyME, de tu startup, el día cero. O sea, el primer mes que te has constituido, arma un Data Room, investiga un Data Room en Google, hay mil formas de, de, de hacerlo y de almacenarlo y ve teniendo un orden obsesivo, ¿no?, TOC de tus contratos, tu contabilidad, eh, notas de crédito, cualquier cosa que parezca irrelevante, eventualmente lo va a hacer. Y entre más ordenado lo tengas, es eficiencia en tiempos, menos frustraciones, energía mejor enfocada que estar ordenando papelería. Ese es el primero que yo te diría que es, es terrible, ¿no? O sea, el, no, hay un, no hay un orden. Entonces, el, el llenar una solicitud de crédito para instituciones financieras que atienden pymes, son semanas de evaluación, Steven, ¿no? O sea, cosas que pudieran. Si tú tuvieras toda la información, hay tecnologías como la nuestra que te evalúan literal en segundos. Son fracciones de segundo lo que toma correr un modelo de scoring, uh-huh. ¿no? Y luego quizás alguna entrevista y conocer a tu empresa y algunos de tus clientes, pero eso lo puedo hacer en 24, 48 horas. Lo que es muy difícil es armar un expediente con toda la data que necesito. Entonces, ese orden es fundamental y no lo tenemos. O sea, los que arrancamos un negocio, una pyme, un startup, va, estás acelerado y quieres hacer 700 cosas, pero se te olvida la parte del orden. Y, y si no lo vas a hacer tú, acerca a alguien en tu equipo que lo va a hacer el día cero. O sea, yo creo que no hay dinero mejor invertido que en eso el día cero porque lo vas a necesitar si estás aquí a largo plazo, ¿no? Ese sería ese sería uno, Steven, que, que me parece muy muy inteligente.
1: Total, ¿no? total, total, total Es no totalmente contigo. Ahora, sí. al punto de tenerlo eventualmente, y no, no sé si tienes algún dato por, por el estilo, pero ¿cuántas de las empresas que ya traen este orden logran salir victoriosas de este análisis? versus las que no. ¿Tienes algún dato que, que verdaderamente puedas decir? Mira, es que la verdad, las que llegan con ese desorden, normalmente el 80% fracasa, o sea, no, no lo logran, pero las que vienen con el orden, no solamente lo logran en un alto porcentaje, sino en mucho menos tiempo, como acabas de mencionar.
0: Yo te diría que con una vez que, déjame regresarme en el fondo claro. un paso atrás, ¿no? Yo, yo diría, del total de los que lo intentan a los que terminan una solicitud completa, que es un paso antes de lo que tú mencionas, es bajísimo. Es decir, un prospecto de crédito, alguien que tiene la intención de tramitar un crédito versus a quien realmente es evaluado, probablemente es uno de cada diez. ¿no? Es wow. decir, 10 de las pymes que llegamos. Oye, yo quiero un crédito. Perfecto. Este es mi proceso de onboarding para conocerte y evaluarte. Muy probablemente se pudiera reducir a una, una y media de cada diez que realmente acaban juntando toda la información en tiempo y forma. Es una señal negativa para muchas instituciones financieras. El, bueno, y no tienes tu información. No, sí la tengo, pero la voy a buscar. Perfecto, te espero 24, 48, 72 horas. Si pasa un mes y no me envías tu estado de cuenta del mes pasado del banco, es un red flag, ¿no? O sea, no estoy seguro claro, si, te, claro. si te quiero como cliente. ¿no? Uh-huh. Yo te diría, por ahí empezaría. El funnel es dramático, ¿no? O sea, ahí sí es dramático y entonces wow. por, eso, por eso es grave lo que pongo en mente. Ahora, una vez evaluado... Yo te sin tener un número exacto yo te diría que es un 50-50, no hay un 50% de probabilidades de obtener el crédito. Ah no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mucho más alto porque las instituciones financieras que atienden pymes son más artesanales que las de crédito masivo, ¿no? Las que van a crédito masivo de consumo, uh-huh son más estándar, tú puedes parametrizar las cosas y entonces te puedes dar el lujo de rechazar mucha gente porque después van a llegar otros. La evaluación de un crédito pyme es muy artesanal, ¿no? Es, yo necesito saber quién es Steven, dónde vive, quiénes son sus amigos, quiénes son sus socios, dónde estuvo antes, quiero entender su negocio, quiero ver sus procesos productivos. Entonces, lo que quiero decir es que siempre encuentran el cómo, ¿no? O sea, una vez que tú tengo todo lo que necesito saber de ti, voy a encontrar cómo darte el crédito porque te quiero ayudar si quiero en el modelo de negocio. ¿no? Entonces, por eso, por eso considero yo tan importante el tener bien ordenada la información, mucha claridad, porque eso potencia tremendamente tus probabilidades de conseguir el crédito al final del día. ¿no? Y, y lo difícil, y no sé si lo vaya a salir más adelante, pero yo lo que he visto con mis clientes, lo difícil es el primer crédito. El primer crédito es, nadie te quiere dar el primer crédito, ¿no? pero una <risa> vez que lo logras, las líneas de crédito revolventes, la recurrencia de, de esos créditos es mucho más sencilla porque tú ya pasaste el filtro más duro, que es este fondo del que acabamos de hablar. Y estás demostrando que pagas y que quieres pagar y, y, y eso ya es... No digo que sea fácil, es más sencillo Obvio. que lo primero, ¿no? Eh, pero bueno, ahí todavía algo de datos. Repito, no son datos duros, son Total. datos de, de lo que yo interpreto, ¿no? De, de, de mi negocio.
1: Ahora, igual, nada más para ahondar para un poco, lo mismo aplica con inversionistas, ¿eh? Para todos aquellos que estén buscando levantar inversión, aplica tal cual lo dice Joaquín. El primero es un dolor de cabeza <ríe> el lograrlo. ¿Por qué? Porque claramente todavía no tienes ese backup, hay gente que va a desconfiar, hay... Primero que nada, si, tú, si los órdenes de tu empresa se basan en el aspecto contable, pues definitivamente no, primero tienes que arreglar eso. Pero una vez logras el primero, pues ya el segundo y el tercero, normalmente incluso vienen hasta por referencia. Oye, nos mencionó tu primero inversionista que está funcionando buenísimo, queremos invertir contigo. Entonces, totalmente, o sea, ese orden desde el día uno, es sumamente difícil, pero sumamente necesario. Joaquín, ¿alguna herramienta? O, o no sé, ¿tenés algún software en mente? como las, lo hacen ustedes o algo por el estilo que digas? ¿Esta es la forma más fácil de mantener ese orden? O legítimo Excel.
0: No, creo que va, sí, creo que voy a ser poco sofisticado en lo que te voy a decir. <risa> Drive es todo poderoso, Dropbox es todo poderoso. Yo, yo, yo creo que no necesitarías más. Sé que hay herramientas especializadas, claro. o, honestamente yo no he visto que caer una diferencia. Quizá conozco poco en ese sentido, tal vez no sé, pero Dropbox, Drive, bien ordenado, carpetas, subcarpetas, subcarpetas con el orden de las cosas. Mm. Como decías, los fondos de inversión con los que nosotros hablamos para financiamiento propio y las empresas que vemos que están dando crédito a terceros, eso es, eso es, o sea, los abres y es un arco iris, ¿no? Salen arco iris y bombones cuando abres tú un drive y, y hay tanto orden, es felicidad, ¿no? Claro. Eso es lo que necesitas, orden. Te habla bien de la persona que está del otro lado y sabes que el que lo que ves es lo que hay, no hay cosas incluir no hay, no, no hay basura debajo de la alfombra, no esa creo que es la sensación que, que transmites. Nada más sofisticado que un buen Drive, un buen Dropbox con Excel es muy limpios y muy claros, eso es lo único que yo podría recomendar, no creo que necesites más.
1: Buenísimo, buenísimo. Ahora, otra pregunta y vamos a otro mundo, no tenemos tanta audiencia ahí, pero sí sé que hay algunos. Hablemos un poco de VCs, hablemos un poco de, de Venture Capitalists cada vez hay más VCs entrando en América Latina cada vez hay más uh, VCs dándose cuenta que América Latina pues, es, un, es un mar totalmente azul, donde no hay tanta competencia hay muchas startups que incluso por falta de financiamiento mueren um, y son startups que definitivamente no podrían hacer bootstrapping por su factor tan, tan fuerte en temas tecnológicos ¿cuáles serían, de nuevo, si lo tienes si no, decime, 03. ¿cuáles serían esas, eh, no sé, dame dos o tres cosas que vos le recomendarías basado en la experiencia que ya has tenido a todo bici analizar a la hora de entrar en América Latina. O sea, ¿qué, qué deberías buscar en estas...? ¿Cuáles son los riesgos que corres o dónde deberías enfocarte a la hora de análisis de riesgo para ver si una empresa de América Latina verdaderamente tiene todo para poder salir adelante contigo o, peor aún, para poder hacer que tu inversión llegue a ser eh, efectiva? ¿Tienes algún dato?
0: Lo he pensado porque nosotros mismos estamos en un proceso de estos, ¿no? Siendo evaluados por VCs ¿no? Mientras hablamos. Entonces, eh, estoy estoy tratando de resumir, porque creo que hay muchas cosas, las cosas que han agregado valor y las que han restado puntos, ¿no? Porque esto es un juego de puntos, ¿no? Al final con los VCs es un juego de puntos y, 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 y las cosas que para ti son tremendas, a lo mejor para ellos valen un punto, pero... Las que no son tan malas para ti, para ellos valen menos 5. Y entonces es un juego un poco injusto, ¿no? Porque eh, eh, ahí el el sartén por el mango lo tienen los bicis en este sentido. Y entonces es es muy difícil esa esa calificación. Pero lo que yo creo que sucede en América Latina, al menos en México, que es donde nosotros estamos empezando nuestro levantamiento de capital, los mercados de bici locales todavía son inmaduros. El el, el mercado mexicano todavía es muy inmaduro. Hay pocos exits, ¿no? Y, Y típicamente son fondos followers de fondos... Americanos en su gran totalidad y algunos europeos, ¿no? Pero en su gran cantidad son americanos. VCs mexicanos brutales, gente hiper inteligente, etcétera, pero que les gusta típicamente seguir a un fondo americano, ¿no? O sea, típicamente hay un lead americano que es el caso de la inversión y hay otros mexicanos o latinos que hacen el follow. No en todos los casos, nada más lo digo en algunos. Ahora, lo que yo he visto que aprecia un fondo extranjero en un mexicano es que tú puedas transmitir confianza y profesionalismo y transparencia y honestidad. O sea, que, hay, que existe una reputación que te precede en el sentido de que hay gente que puede hablar bien de ti y de que tú no tienes por ahí algo de un, un, un muertito en el clóset, decimos, claro, ¿no? Claro. En México. O sea, que no hay que que tú eres una persona de negocios, profesional, transparente, que, que hace las cosas bien por la derecha. Y eso se gana con mucha honestidad. Creo que cuando tú eres honesto en explicar tu negocio, tus fallas, tu, ¿no? tu, tus propios errores, lo toman bien, tienen miedo, ¿no? Los fondos americanos cada vez menos, como tú lo dices, hay mucha agresividad para entrar al mercado mexicano y, y al mercado latino, pero tienen miedo, no saben con quién se están metiendo, ¿no? Entonces, esa trans- transmitir ese profesionalismo parece menor y parece algo muy obvio, pero no, no no no, no yo diría que es el primer paso, ese, ese rapport con la persona que está del otro lado y, y, y mostrar tus credenciales como un profesional me parece que es lo, 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 lo primero. por eso Por eso lo, lo que yo cuidaría es mucho cuidado en tu historia, en tu track record de con quién te peleas, si por ganar una cuenta, mm. fuiste agresivo y engañaste a alguien por ganar una facturación este mes, porque todo eso flota, eventualmente mm. eso sale, mm. y cuando uno de estos fondos hace un due diligence, es un dolor, o sea, ellos van a conocer hasta tu, puede exagerar, pero hasta tu computadora, <risa> y entonces, tienes que ser muy cuidadoso de, 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 de tu historia, ¿no? y porque, porque ellos van a investigar, o sea, ese es su dinero, y lo van a poner en ti, si les transmites confianza, creo que todos lo dicen, y les interesa el modelo, pero les interesa a la gente. La verdad es que les interesa saber que tú no vas a utilizar su dinero para irte a Cancún tres semanas claro. y luego regresar, ¿no? Y vas a transmitir ese profesionalismo, ¿no? Entonces, yo es lo único que diría, ten mucho cuidado en hoy, si estás pensando en levantar bici, en, en, en cuidar lo que estás haciendo. O sea, esos pequeños wins a la mala te van a explotar eventualmente, ¿no? O sea, cuando, claro. lleg- cuando llegues a, a, a esta etapa. Eso, eso yo diría que es algo que, que nos ha funcionado eh, a, a nosotros sin, sin, sin duda ¿no? perfecto
1: y para todos aquellos que no quieran levantar VC y quieran meterse en el mundo de bootstrapping nos tienen algo justamente para poderles ayudar que eso es lo que hacemos um, pero buenísimo con eso
0: sí,
1: y yo, si me dejas dale, si me, dale.
0: comentarte el, el, yo creo que algo nos pasa eh, eh, que creemos que el VC es el único path de éxito y yo diría que siendo racional, o sea, si fueras una computadora, probablemente es el menos recomendable porque es el que tiene menos probabilidades de éxito. La verdad es que las probabilidades que tienes de levantar una ronda de capital adecuada, con una dilución correcta, que te dé el follow-on de otros fondos para una serie bc y luego tengas un éxito y te puedas retirar en Bahamas, <risa> es, es cerca nada, ¿no? O sea, claro, es muy poco, muy poco probable que eso suceda. ¿no? Va a pasar, o sea, tenemos. Tú ves a Cabaca en México y ves gente brutal, ¿no? Que está haciendo cosas fantásticas, ¿no? Pero pero es muy probable que pase. Hay muchas formas de llegar a este éxito, ¿no? este eh, No lo hablo necesariamente por mí, porque yo no siento que haya llegado ahí, pero conozco mucha gente que no tomó el path y que tomó bootstrapping y construyeron un negocio que se va haciendo rentable y van encontrando la manera de monetizar en lo individual sin seguir ese camino, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, bueno, siendo lógicos probablemente no le apostarías a lo que tiene menos probabilidades de éxito. Lo que sucede es que si tiene probabilidades de éxito, bueno, es un boom, ¿no? Pero si quieres ser un poco más, garantizar un poquito más éxito hay muchas otras rutas para hacerlo ¿no? este, es incongruente con lo que acabo de decir, yo estoy persiguiendo el VC ahorita, ¿no? pero, <risa> pero, pero muchos días me pregunto si esa es la decisión correcta ¿no? a tu punto, no más quería decirlo porque me parece me parece relevante, me hubiera encantado que alguien me lo dijera cuando iniciamos este camino hace 4 o 5 años ¿no? Créeme, ¿No único... créeme
1: créeme que nosotros, que nosotros en su momento bueno, por, por experiencia pasada nos ha tocado caminar o acompañar a alguien en no, ese no, proceso no. Nunca, nunca, fueron, nunca fue mi socio y nunca fui yo directamente y, y yo, y, y estoy seguro que Logan lo ve igual, Logan es, por cierto es mi socio, um, lo vemos exactamente igual que es prácticamente ¿Por qué vas a ir a concursar para tener un jefe? O sea, es, es tu negocio, tú, tú lo hiciste, lo hiciste con una idea, con una visión te, Sabes cuál es el ritmo que te gusta. Um, ahora, ¿cuál es el canje? Bueno, el canje es que los primeros meses, si lo haces bien y lo haces de forma organizada y disciplinada los primeros meses, sí, vas a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarte tu propio salario. No hay un montón de cosas. Entonces, sí, en ese momento el VC uno dice, sí, pues claro, me tengo que pagar, tengo que comer. Buenísimo. Hay otras formas, por cierto. Tener un day job y tener tu emprendimiento manejando al mismo tiempo, se puede, 100%. Ahora, um, ese es el canje que haces. Pero cuando tomas un VC, y no tengo nada en contra de los VCs, de hecho nos han buscado algunos por otra, otra empresa que tenemos, eh, los tenemos en alto porque no, nos, no, nos, no queremos meternos en esa relación, pero, de, por ende, no, no tengo nada en contra de ellos. Pero ¿por qué contratar? O sea, primero que nada, ¿por qué concursar por contratar a tu jefe? O sea, dime, y siguiendo tu mm-hmm. línea lógica, dime en qué línea lógica tú dices, oye, yo hoy puse todo el esfuerzo, me he sacrificado toda la vida, etcétera, etcétera, he llegado hasta acá y ahora voy a contratar a mi jefe. Ah, ¿cuál era el riesgo? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Me, ¿me explico?
0: Yo, yo, si Adelante, no, no, no hablemos. Yo tengo la suerte de tener en nuestro cap table a tres fondos de, de, de capital, de riesgo.
1: Buenísimo.
0: Súper proactivos, eh, que están ahí para construir, que sus cuestionamientos son constructivos, eh, que incluso hasta pena les da pedirte un reporte. Lo digo en el sentido de no te quiero interrumpir, tú estás construyendo esto, yo estoy aquí, pero ayúdame con esta data. Mm-hmm. Si encuentras a alguien así que está dispuesto a apostarle a tu CID, y, y, y claro que quieren dinero de regreso. Claro, okay. Entonces, aquí no, 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 aquí no nadie es por apostar, amistad. ¿no? Pero, pero, pero si, si tienes tú la oportunidad, porque nosotros tuvimos la oportunidad de, de encontrar fondos de este tipo que más que encontrarse posicionarse como tu jefe, que lo son, al final de cuentas son dueños de tu cap table no y entonces lo son, pero pero adoptan este rol constructivo, estás estás del otro lado, porque puede ser algo fantástico. Yo solo puedo hablar de lo que yo he vivido claro, y he vivido claro. esta relación. Yo, pero también conozco amigos que han hecho algo similar y no han tenido la misma suerte. y Entonces es, es algo mucho más frustrante. ¿no? En mi caso solo puedo estar agradecido ahí. no Entonces depende mucho ¿no? de cómo... Total,
1: cómo total, totalmente. Cómo acuerdo contigo. De estos... no, no, y siempre siento sí. contigo. No. I, I, y creo que para mí es, ese es como el, 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 el round más importante. El seed. El seed donde tú encuentras ese tipo de inversionista. El que le dice, oye, confío en ti. Me gusta tu idea. Cuando invierte en ti no es porque me sobra el dinero. Claramente algunos sí, pero... Lo hace porque me interesa ver cómo termina esta historia, me interesa ver hasta dónde llegas. Creo que, y totalmente de acuerdo contigo, ese seed round viene siendo mucho, normalmente, si te va bien, con una persona que es así. Ahora, cuando hablamos de serie A y serie B, ahí es donde yo digo, eh, yo, ya, aquí, cartas afuera, yo no quiero entrar en este este mundo. En lo personal, porque ya se vuelve de nuevo un juego totalmente económico, en donde... mm, Sí, sí, sí.
0: Total, yo estoy justo en esa, estamos justo en esa etapa que estás describiendo, ¿no? Este, dejando el SID entrando a Serie A. Las dinámicas del juego son otras. Eh, es como si te gusta el básquetbol o el fútbol. No lo puede ser bien en los dos deportes, ¿no? Tienes que Exacto. elegir cuál es tu juego, ser el máster en ese juego, ¿no? Y, y enfocarte en ello. No quiere decir que sea mejor un jugador de fútbol que, que el de básquetbol. <risa> claro, es claro. un juego y otro. Es una decisión, ¿no? Entonces, Total. Es una decisión personal, porque tú tienes el control hasta que no lo tienes.
1: Exactamente. Hasta que decides
0: de tomar un PAD, hasta ahí tú tienes el control. Cuando ya lo tomaste, si eres un profesional no te puedes ir para atrás, ¿no? Tienes que ejecutar hasta el final, ¿no? Hasta, que
1: te, hasta las últimas consecuencias. No, total, totalmente contigo. Joaquín, una pregunta más que, que tenía por acá. Ahora, a la, a la hora de análisis de riesgo, específicamente cuando estamos, de nuevo, buscando si esta persona sí, si esta persona no... El mundo fintech, específicamente en fintech, y si cada vez salen diferentes variantes en el mundo fintech, ¿alguna que te vaya llamando la atención, que dices, oye, esta es una industria que cada vez va creciendo más? Si yo, de nuevo, no tuviera a Kikayo y estoy como manejando todo bien y estamos creciendo, capaz que me metería por ese rubro. ¿Has encontrado un patrón de algún tipo de fintech que dice, oye, esto está súper interesante para participar? A
0: lo mejor no va a ser muy nuevo para ti. No, porque... A ver, es novedoso e interesante, novedoso, eh, he visto fintechs que están construyendo cosas sobre criptomonedas, ¿no? este ta- Loans basados en criptomonedas, tarjetas de crédito por criptomonedas, criptomonedas eh, sí, tarjetas de crédito backed por criptomonedas, súper interesante, eso, eso me da mucha curiosidad cómo va a terminar, eh, porque no soy experto en el tema y estás construyendo una economía sobre algo que todavía es cuestionable, porque Total. todavía lo es, ¿no? Hasta uh-huh. que ¿no? Eh, Me me parece fascinante todo lo que está pasando ahí, los emprendedores están entrando ahí. Yo te diría que si si el emprender es una apuesta, el emprender en esto es una triple derivada. (risa) Claro, claro. Estás diciendo algo súper complejo. Eso me parece fascinante. Yo yo lo desconozco, yo no tengo el control de eso ni el know-how, pero me parece fascinante. Hablando un poquito de, 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 de tendencias, quien creo que lo está haciendo bien son fintechs, que se están especializando en la automatización de cosas, ¿no? O sea, a mí, lo, lo hablo un poco sesgado porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro. Pero, pero creo que el, el, el ser un, un facilitador, un enabler, ¿no? Como se, le, se les conoce en, 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 en el argot, de, 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 de esta automatización, ¿no? De, de, de reducir las personas trabajando atrás, ¿no? De, de, del sector fintech para automatizar las decisiones, hacerlas mucho más objetivas que subjetivas y dejando las decisiones finas a, a, a los seres humanos todavía, o a sea, todos estos enablers de esto, como eh, extractores de información de OCR, de un documento, y lo procesaron lo proceso en automático, e, eso me parece fascinante, ahí es donde yo sí creo que viene un cambio totalme, totalmente, a mí me ha sorprendido cómo son pocas las instituciones financieras que tienen algoritmos de riesgo sofisticados, es increíble, sofisticado. claro. es, increíble es, es, es increíble, realmente realmente hay pocas, yo, yo diría que es como una campana sesgada a la derecha, ¿no? uh-huh. o sea, son muy pocas las que tienen eh, parámetros sofisticados, muchas las que tienen parámetros, parámetros, porque tengo el que tengo que tener, o sea, tienes que tener claro. más de 18 años, tienes que estar bien y a lo mejor te presto, estoy exagerando. Uh-huh. Las que tienen parámetros sofisticados son brutales, o sea, las que se están metiendo a ese mundo a combinar información de redes sociales, de reputación de tu correo electrónico, este no de tu track record en el buro de crédito, son tan pocas... Son tan pocas y y quienes se están metiendo ahí realmente van a hacer la diferencia a a, a largo plazo. A mí me gustan las empresas que facilitan eso, ¿no? A mí me gustan las empresas que, como nosotros y otras, facilitan esa esa automatización, ¿no? Porque eh, ahí creo que está el volumen, ahí creo que está la inclusión financiera. Si tú eres más rápido y más eficiente en dar un crédito, puedes llegar a más personas personas con crédito, es más consumo, más formalización, más impuestos, mejores servicios, en teoría, como que yo creo, creo, creo que es el inicio de un círculo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que no te puedo dar un nombre en específico de una fintech, pero yo, yo veo ahí los espacios que
1: me parecen muy interesantes. No, no, no me, me, me resulta súper rico el, el análisis que haces. Y totalmente, y vamos a ver, y ya para entrar en, en la parte de Shameless Advertising, algo que seguimos viendo, y esto de nuevo para la audiencia que viene con nosotros con tiempo, y a los que no, para que vayan de nuevo para atrás, para que vayan, vayan entendiendo un poco el, el por qué voy a decir esto, Seguimos viendo en que SaaS, en el mundo de tecnología tal cual, concéntrate en un proceso, concéntrate en un, en un proceso, una línea, automatiza, detesto esa palabra porque ahora todo el mundo la usa para todo, pero agiliza, o, o, o vuélvete ese enabler, como lo está diciendo Joaquín, para acelerar un solo proceso, ahí está el negocio. Uno, no trates de hacer todo, no trates de hacer mil cosas, no trates de hacer todo un departamento, no. Un proceso que después, cuando esos mismos clientes tengan más necesidades, te van a ir diciendo y tú podrás decidir cuál si haces, cuál no haces. Pero siempre seguir en esa línea, un solo proceso, ahí es donde está el negocio. Igual, esto va para pymes que se estén quedando rezagadas porque ya todo lo han hecho muy manual y tienen que digitalizarse, no solamente para su propio servicio, sino que están cambiando su modelo de negocio a una tecnología. Um, de nuevo, síganse concentrando en una sola pyme, que ese es el camino a, en, perdón, una sola, en un solo proceso, una sola línea ese camino a seguir para verdaderamente ir metiéndose ir ganando market share para eventualmente poder seguir creciendo dejen de pensar en todo, dejen de buscar hacer todo, una cosa, una sola cosa, que su tecnología se vende
0: Bueno, si, si me dejas completar, eh, si completar si yo regresara seis años, cuando hablamos Kikoya, y alguien me hubiera dicho, tienes que enfocarte en esto, en una cosa, haz bien una cosa y lo demás va a venir de forma orgánica, hubiera sido creo que el mejor consejo que alguien me hubiera dado. No digo que nadie me lo dio y no digo que en ningún lugar <risa> lo leí. Lo leí en todas partes y me lo dijo. Pero no, me valió mal. Yo, <risa> me valió, entonces lo hice y, 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 y conozco muchos que lo claro, hacen. Porque claro. te Superman y no quieres quedarte fuera de nada y, y crees que tienes las capacidades de hacer absolutamente todo. Lo seguimos viviendo, o sea, seguimos siendo inmaduros. Yo en lo personal sigo siendo inmaduro en ese sentido. Ojalá hubiera tenido ese enfoque. Quien lo tenga en verdad el, el, el éxito. Hay, hay, hay empresas que yo tengo clarísimas ahorita que desde que conocí dije, oye, qué, qué estrecha su visión. porque están pensando solo en eso si tienen un equipo de 40 ingenieros de tecnología y podrían hacer todo lo que hago yo y más? Y so, están en otro nivel ahora porque claro. encontraron esa beta en negocio y entonces le han ido agregando dos, tres cositas más. Pues están del otro lado, están más... Y, y luego hay tecnologías mucho más robustas, más amplias que nosotros, que hoy lo somos, porque hoy cubrimos un espectro de servicios brutal, pero que es más difícil escalar. Te vas convirtiendo en un elefante con, con más complejidad. ¿no? Y, eh, eh, eso que acabas de decir, me, me, me encantaría haberle puesto atención en su momento. Porque sí me lo dijeron, pero te, te, hoy ya no hay marcha. <risa> tarjeta, ya no existen, claro, así, claro. ¿no? Pero es un, un, un gran tip. ¿no?
1: Buenísimo. ¿no? <risa> Listo, Joaquín. Entremos en los 30 segundos de Chamber of Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? ¿Tu empresa? tira un pitch de 10 segundos, de 30 segundos para que la gente verdaderamente que está buscando esto, que por cierto tiene todo el sentido eh, para estas empresas en el mundo del retail de automóviles en el mundo del retail de leasing de maquinaria médica incluso que en en América Latina está comenzando a crecer mucho o sea, clínicas odontológicas que están haciendo leasing sobre máquinas de rayos X claramente todo el sistema eh, financiero creo que tiene mucho sentido lo que Joaquín está proponiendo acá de nuevo, vale la pena que lo conversen con él así que Same advertising, Joaquín. 30 segundos, son tuyos.
0: Gracias, Steven. Cualquier relación comercial que implique una relación a largo plazo entre el que compra y el que vende y que implique una evaluación del comprador por parte del vendedor, cualquiera, el crédito es el mejor ejemplo de esas, ¿no? Hay alguien queriendo comprar, hay alguien evaluando venderte. Cualquier tipo de relación análoga como todas las que mencionó Steven, hay fricciones naturales. Siempre hay fricciones porque yo quiero comprar y tú no me quieres vender siempre. Y yo no necesariamente sé si te quiero vender porque no sé cómo te vas a portar en el futuro. Claro. Hay fricciones que son inherentes a esa relación. Siempre las va a haber. El, 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 el lubricante para esa relación, ese es, 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 es facilitador de esa relación, somos nosotros, ¿no? Kikoya, kikoya.io, es una tecnología especializada en limar esas fricciones para ambos sentidos. Para el que pide el crédito, para el que pide un servicio, para el que quiere comprar, nunca es fácil, nunca es transparente, siempre es confuso. ¿Dónde te encuentro? Ya me perdí. Házmelo fácil. Yo quiero comprar, claro. házmelo fácil. Es un buy market a la hora que yo quiera, donde yo quiera, con mis horarios, con mis parámetros. Y del lado del vendedor, cada vez es más complejo evaluar el riesgo de una persona. Cada vez hay, 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 hay mucho más sofisticación del, del lado del comprador y del lado del fraude y del lado de, 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 del hacking de, de, de historial. Pero también cada vez hay más información. Entonces, la manera de consolidar esa información, ordenarla, automatizarla, que sé que hoy es la palabra, pero eh, claro. eh, hacerla de forma cada vez es más posible. Nosotros nosotros tenemos servicios desde 200 dólares mensuales. Con 200 dólares mensuales, desde ahí tú puedes habilitar una landing page, un simulador de crédito, un scoring automatizado y un contrato en un dispositivo móvil para prácticamente cualquier industria. ¿no? Si lo hacemos bien en el sector financiero, que es hiperregulado, para otros sectores estamos más o menos sobrados. ¿no? Claro, este, claro. En, en, en el... Entonces, nos encuentras en kikoya.io, k o y Ahí vienen los datos de contacto, toda la información de nuestros productos.
1: Eh, nos encantaría poderlos ayudar. Buenísimo. Joaquín, un gustazo, en verdad. Súper rica la conversación contigo. Creo que deberíamos tener otra sesión pronto muchas gracias por estar acá. Gracias por compartir un poco de estos conocimientos. Y los tips, de nuevo, un tema que normalmente no se toca tanto en la hora de dar consejos, pero que curiosamente todos los emprendedores y todas las pymes eventualmente pasan por ese camino. Así que creo que deberíamos seguir conversando de esto. Joaquín, un, un gusto. Muchas sí. gracias por estar acá. Gracias, Steven. Nos vemos. Un gustazo, audiencia, en el próximo episodio. Chao, chao.